tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un episodio más del Señor Salinas Versus, un podcast humilde pero combativo y que ha ido creciendo, ha ido adquiriendo cada vez más estatura, más alcance, más relevancia, más significación en la medida en que hemos tenido el privilegio de ir acumulando personalidades, invitadas, personas que han aportado reflexión, han dado testimonio de lo que han hecho en sus respectivos campos, o traen propuestas interesantes, traen propuestas de trabajo, propuestas de, de cómo revolucionar algunas actividades sociales, en fin, creo que en la medida en que sigamos teniendo el privilegio de la compañía de este tipo de personalidades, seguramente será de mucha más valía este podcast para todos ustedes. Les agradezco mucho que estén con nosotros y ojalá nos sigan eh, en los siguientes episodios. Por lo pronto, hoy tengo una invitada de lujo, una invitada de esas que, que espero sea muy frecuente en este, en este podcast. Es alguien a quien estimo mucho y a quien tengo de conocer muchos años. Ella tiene licenciaturas en ciencias de la información, maestrías ha ido acumulando, eh, formándose en distintos eh, conocimientos, ámbitos, disciplinas. Es una persona muy inquieta, muy curiosa, ha ido indagando, creando espacios de reflexión y además creo que es un activista en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no es alguien que se queda en la parálisis de la reflexión y la meditación, sino le gusta incidir, le gusta participar activamente en aquello en lo que ella siente que puede aportar valor, que son muchos los campos en los que puede hacerlo. Eh, tengo el privilegio de conocerla, como dije hace unos instantes, desde hace muchos años. Eh, eh, actualmente está participando en organizaciones que no voy a adelantar todavía de qué se trata para que la propia conversación nos lo vaya revelando, pero que tienen mucho que ver con un tema que seguramente les va a ser de mucho interés a todos ustedes. Bueno, pero antes de entrar ya en materia, como saben, suelo ser bastante rollero en las introducciones. Te doy la más cordial bienvenida, Georgina. Me da muchísimo gusto saludarte y eh, obviamente te agradezco en todo lo que vale el que estés con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Agradecida, por supuesto. Este, primero con la invitación. Y segundo, pues más que agradecida con esta presentación hermosa, este, pues me siento muy afortunada, ¿no? Muy afortunada de poder estar compartiendo este, este momento y disfrutándolo porque pues es algo que a mí me ha gustado de siempre, los micrófonos el, el, y el debatir y el platicar y el, el poner en, en común cosas, me encantan entonces este, pues estoy muy agradecida, gracias. No hombre, al contrario Regina, al contrario, los agradecidos somos nosotros, seguramente todos los que nos están escuchando o viendo eh, me darán la razón muy pronto en la medida en que vayan conociéndote más si es que no te conocen ya Georgina, uno de los temas de los muchos que solemos platicar, eh, eh, y, pero que en este caso creo que adquiere una relevancia particular, eh, tiene que ver con justamente algo que hoy es evidente en este momento entre tú y yo. No estamos en el mismo lugar, estamos cada uno en espacios separados, tú en tu casa, yo en la de todos ustedes, en la propia, eh, y tiene que ver con el confinamiento y tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con una nueva manera de vivir, al menos una normalidad temporal que ha tenido consecuencias en algunos casos favorables, pero no necesariamente en todos. Eh, y esa pandemia, ese confinamiento, esas nuevas reglas de vida 
eh, aparentemente están ocasionando eh, que haya un, un problema de salud, un problema de salud mental. O sea, el confinamiento pues no ayuda, la soledad no es una buena consejera. Eh, ¿Tú cómo percibes eso, Georgina? ¿Cómo percibes lo que está ocurriendo desde el 2020 y que pues parece ser que va a continuar por lo menos durante los siguientes meses? Claro, aparentemente seguiremos así. Fíjate que para mí ha sido como un área de doble, de doble manera de verlo. Tiene do, dos aspectos que yo rápidamente podría decirte que encuentro. Uno, y creo que es este, el que menos me gustaría resaltar, es el que pues es una situación a la que hay que adaptarse, es algo nuevo, es algo que no sabemos cómo lo tenemos que enfrentar, este, es, afecta nuestra comunicación, afecta nuestras relaciones interpersonales, afecta eh, la familia, afecta el trabajo. Eh, todas estas afectaciones pues, pueden ser o pueden determinarse como algo de impacto negativo. Pero para mí, lo más importante de este confinamiento es que se da en unas condiciones en las que ahora nos permite cuestionarnos el cómo lo voy a enfrentar. Sí. No como hace años, hace años eh, incluso no en el confinamiento, sino más bien en, en, en una familia, una familia que hace 45, 50 años eh, uno de sus hijas eh, tuviera alguna situación mental en donde tuviera dificultad para relacionarse con alguien más o con ella misma en su realidad, eh, que esa es una salud mental, sí. este, no, la llevaba a una especie de tabú, un silencio, este, un silencio que, que afectaba a la familia completa sí. y obviamente a la persona que lo estaba padeciendo a negarlo. Eh, creo que hace no mucho tiempo todavía sucedía esto, eh, muy complicado poder hablar de, si tú dices, eh, es, que te, es que tengo depresión, la gente automáticamente asocia algo negativo sí. o algo de, es que eres, es que no estés triste o cosas así, ¿no? Es que hay que salir adelante, hay que echarle ganas, palabras muy usadas. Sí. Y la verdad es que este confinamiento vino a destapar una oportunidad de crecimiento eh, personal en el que en el que ahora podemos decir, bueno, tenemos, o sea, sin caer en, en, en extremos, pero sí podemos decir, eh, ¿cómo voy a enfrentar esta nueva situación? ¿Cómo voy a aprender de esto nuevo? Que esa es el, el, la pregunta eh, con la que partiría cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo me enfrento a esta nueva situación? Nada más para cerrar la idea, Georgina, y continuar con la conversación, coincido contigo, o sea, las enfermedades, los padecimientos, la fragilidad está presente en la historia de la humanidad. En los momentos de crisis es cuando muchos se, se aterra, aterran pensando en que vienen cosas peores y otros, al contrario, lo ven como una oportunidad para, para ver de frente los problemas y para plantearse soluciones que quizás antes era nada más para paliar los, los, los efectos. Así es, yo este, estoy convencida que, que eso ha sucedido. Eh, por ejemplo, eh, ya veníamos con una cierta, en mi opinión, ya veníamos como con cierta, cierto ímpetu de que pues, las empresas estaban dando cuenta que 
que la cuestión del, del, de los empleados en todos los niveles es integral, que no puedes hablar que su nivel académico, su nivel profesional eh, lo haga estar pleno en su trabajo, sino que también la parte del manejo de estrés, los duelos, que los duelos no solamente aclaremos son o tienen que ver con, con una pérdida eh, en cuanto a, a una persona que fallece, sino también desde la mascota hasta pérdidas de expectativas de sueños, etcétera, etcétera. Entonces, sí. claro que ya veníamos un poquito en ese ímpetu que, que, que bueno, se inició años atrás, pero que en nuestro, en nuestro país estaba agarrando, siento yo, mucho más auge, ¿no? Ya donde las empresas estaban empezando a destinar espacios donde tú puedas descansar cinco minutos, viernes donde tú puedas ir más relajado, o sea, sí se estaba ya eh, considerando la cuestión eh, integral del, del ser humano. Donde viene la pandemia a aparecer, entonces, bueno, sí mm, complica las cosas, sí. más... Eh, Afortunadamente empezaba a haber ciertos caminos y ciertos brazos ya marcados en las empresas, en las universidades incluso, ya había eh, un apoyo hacia los estudiantes, hacia eh, la cuestión de depresión, de suicidios y todas estas cosas. Entonces eso, pues podemos verlo así, como, como la catástrofe de salud mental, pero también podemos verlo como, como algo que, que de pronto eh, surgió como oportunidad de autoayuda, porque sí. casi muchas de las personas empezaron a buscar una manera en sí. la que el confinamiento no constituyera un aislamiento completo. Y eso este, también nos, nos devolvió un poco a buscar maneras en las de que pudiéramos acercarnos, además de leer, porque eso pues ya no es tan común, este, a buscar fuentes de información que me pudieran sí. ayudar a, sobre, a sobrellevar esta situación que finalmente estamos aprendiendo. Sí, sí, es correcto. Estamos aprendiendo de por sí. La salud mental es una de esas eh, áreas que todavía no dominamos y no me refiero eh, nosotros, sino la ciencia sigue indagando, sigue explorando y seguirá haciéndolo no solo en ese campo, sino en todos. Pero hay todavía muchas preguntas abiertas que, que eventualmente serán contestadas en función de la investigación y, de, y, de, y de, del trabajo que se debe seguir metódicamente, pero en tanto eso claro. ocurre, yo, yo supongo que debe haber alguna disposición alguna actitud alguna manera de llegar a una solución viable con los alcances y herramientas que se tienen a la mano de otra forma pues vamos destinando esto al fracaso absoluto y no, es, no creo que sea el caso ¿tú opinas así Georgina? ¿si ¿Sí existen formas independientemente de que todavía hay mucha oscuridad y sombra en el, en el conocimiento alrededor de la salud mental ¿tú sí percibes que existen métodos, hay eh, actitudes, hay sistemas hay grupos hay no sé eh, claro. ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí. Hay, hay este, mmm, me gustaría detenerme un segundo rápidamente nada más para aclarar algo. Sí. En, en esa cuestión de, de la salud mental encontramos una parte eh, de, de situaciones referentes a condicionantes físicos que el psiquiatra, que es un médico, eh, puede orientar. Hay una parte de las emociones, del manejo de las emociones y del cómo se ven y cómo se tratan, que, que te acercas a un psicólogo, a una terapia y hay grupos de apoyo. 
en, en esas tres eh, líneas grandes que las estoy haciendo en un tono totalmente informal, en esas tres líneas grandes este, surgieron desde hace tiempo, unos setentas, una cosa así, eh, autores, psiquiatras incluso, que compaginaron muchas este, corrientes, había de corrientes de, de pensamiento, de espiritualidad, eh, aunadas a cuestiones este, de ejercicio, como es el yoga. O sea, eso surgió desde los 70, finales de los 60, y empezaron a compaginarse muchas cosas. Entre ellos había un psiquiatra, que por cierto murió en el 2020, el 2021, eh, el eh, Gerald Jan él tomó unos principios de un curso que se llama un curso de milagros, tomó los principios de curación de las actitudes y dijo, es que esto me puede servir. Él estaba trabajando con niños con enfermedades este, muy graves. Entonces dijo, me puede servir. Lo adaptó y empezó a trabajarlo. Y de ahí arrancó una propuesta para abrir centros de curación de las actitudes. Estamos hablando que esto fue ya a finales, mediados finales de los 70 y, y bueno, eh, se extendió, empezó en California, se extendió a Washington, se extendió a varios lugares de Estados Unidos y después al extranjero. En el caso de, de Monterrey, por ejemplo, eh, tiene 20 años el grupo de Centro de Curación eh, de las Actitudes, conocido como Secura, y, y resulta que es un grupo de apoyo, básicamente, en donde tú puedes acercarte a, a intentar entenderte, porque eso es algo que a veces se nos pasa, ¿no? Es, es, es que eh, me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso y, y no vamos, eh, a, vamos hacia un diagnóstico rápido sin entender que en la mayor parte, eh, no me dejarás mentir, la mayor parte de las personas no nos han enseñado cómo es nuestra mente, no. ni cómo se entrena nuestra mente o cómo educarla. Sí. Normalmente nos enfrentamos a un conflicto o al relacionarnos a los demás como hemos visto que ha sido. Y todos tenemos algún tipo de, pues, de información no necesariamente certera respecto a cómo vincularnos con nuestro entorno o con nuestros este, propios pensamientos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a, a, a decir, caray, o sea, ¿qué hago con este pensamiento? ¿Es que soy negativa? ¿Es que soy eh, positiva? ¿Soy optimista? ¿Es que eh, tengo alguna fobia social? Porque nos llega información de todos lados, pero no nos identificamos, sí, no sí. sabemos, no sí. lo aprendimos. Sí. Y entonces aquí de eso se trata. Se Muy trata de, de, de darse un clavado al interior. Entonces yo Oye. creo que sí hay grupos y yo creo que sí vamos por, por buenos caminos. Oye, está súper interesante esto eh, para, para fines prácticos y, y quizás no ser el único en esta ocasión que, que aprenda algo nuevo. Yo no sabía sobre este método o este sistema de curación de actitudes. Eh, y, 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 y me llama la atención porque creo que si hay algo que eh, dispara la problemática o los trastornos mentales justamente a veces un mal manejo de actitudes, ya sea de quien padece potencialmente algún problema o quien lo puede provocar en otros que están potencialmente propensos a depresión o a alguna clase de, 
de trastorno. Las actitudes son como la primera gran aduana para poder procesar la realidad y para poder aceptar lo que es aceptable y para poder cambiar aquello que es cambiable. ¿Cómo funciona esto, Georgina? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Sabes? Sí, mira, el, el, el grupo es de autoayuda, así es definido. ¿Por qué de autoayuda? Porque el, el, el único cambio que podemos tener cuando estamos hablando de, de cuestión de, de nuestra relación con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y con la de los demás, pues hablamos desde un término en el que podamos sentir paz interior. Esa es la base, ¿no? O sea, yo, Puedo estar opinando una cosa u otra cosa, pero ¿cómo tengo esa paz interior al expresarme? Y eso es este, lo esencial en el grupo de autoayuda. Es una sesión a la semana en la que se manejan dos horas. La primera hora se maneja una lectura de alguno de los libros del psiquiatra Jan Polsky. Y, y son cuestiones sumamente prácticas, cotidianas, con ejemplos muy prácticos. Y entonces se platica un poco sobre, sobre las opiniones que se tienen, ¿no? las reflexiones que se tienen sobre lo que él nos propone. Después de esa hora en la que se reflexiona sobre la lectura de Gerald Polsky, se hace una breve transición con una reflexión, una eh, meditación, en la que se trata de relajar y ponerse en una eh, situación tranquila para pasar a una hora de, eh, que se, se llama recinto sagrado. Esto es una hora en la que se comparte únicamente la persona que quiere compartir algún eh, logro o alguna dificultad que se le haya presentado en, en su paz interior, la comparte con el grupo, pero el grupo es únicamente un testigo eh, silencioso, amoroso, en el que todos estamos de acuerdo en guardar este silencio, en ser discretos en lo que se está compartiendo, por eso es recinto sagrado, es ahí se queda, y nada más el facilitador del recinto sagrado tiene autorización para hablar, porque eh, pues se comparten cosas delicadas, personales, etcétera, ¿verdad? Es, y de ahí, en, en realidad, tú no vas a sacar una solución, el facilitador no te va a decir, este, como los amigos, ¿verdad? Es que tú debes, <ríe> normalmente sí, es, ¿no? Claro, este, entonces, según el amigo es la respuesta y el consejo, este, aquí no, aquí se trata de que tú puedas encontrar tus propias respuestas y que puede, a lo mejor tú, habrá quien tenga un proceso corto, habrá, habrá quien tenga un proceso en el que el primer día que esté ahí salga con, con mucha lección, pero habrá otro que no. Y, y, y yo, por ejemplo, cuando me acerqué, me tardé un buen rato en que yo pudiera decir, esto me está pudiendo ayudar. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces manejamos unos sistemas de creencias y unas informaciones. Esto es a nivel consciente e inconsciente. Entonces, este, no es una terapia, es, es una cuestión de autoayuda. Entonces, sí. pues te llevas, te llevas tú, al final, te llevas un principio, manejan 12 principios que, que Jan Polsky propone, para la curación de las actitudes, se leen todos y tú escoges alguno que te pueda dejar algo para trabajarlo durante la semana. Y bueno, es, poco a poco vas descubriendo, o al menos en mi caso, poco a poco fui descubriendo que esto es un trabajo de cada día, 
de cada sí. hora, de cada minuto. Es, no significa que estés este, enfermo necesariamente, eh, si lo he estado, ¿no? a lo mejor en algún momento, pero se trata de reconocer que necesito aprender la manera en la que me da paz interior manejarme en el mundo, en la pandemia, con mis seres este, queridos, con mi trabajo y con mi vida, de una manera en la que yo me sienta eh, en paz, porque muchas veces hablamos de sentirnos felices, pero la felicidad es un instante, en realidad es sentirte en paz, en paz, en paz contigo, en paz con las cosas, en aceptación con todo. Esa es Oye, Georgina, esencia. Y, y dime una cosa, este, estos grupos, estas sesiones están pensadas para un perfil en particular, o sea, es solamente para adultos, para mujeres, son grupos de mujeres y hombres, o son abiertos a que haya adolescentes, adultos, este, personas de mayor edad, etcétera. Es, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Fíjate, están abiertos, están abiertos eh, básicamente a mayores de 18 años en su mayoría, pero eh, hay, eh, un, hay dos eh, grupos en proceso, que es el de niños, que estaba eh, trabajando, pero después de la pandemia se tuvo que suspender, y está el de adolescentes y jóvenes eh, también. Son ahorita, me parece que hay alrededor de cinco. Este, la idea es que la gente se pueda acercar a algo muy importante eh, que no he mencionado, que es Secura es un grupo de autoayuda formado por voluntarios al 100%. Es una organización no lucrativa que depende únicamente de que a veces se hacen algunos eventos en los que se puede recaudar un poco de fondos para, para manejarse, pero normalmente se pide, bueno, ahorita hemos estado trabajando a través de Zoom, pronto probablemente regresemos a presencial, en el grupo que yo estoy eh, se maneja en el Centro Cultural Oyola y así hay spots por varios lados, ¿no? Es, eh, hay alguno por San Nicolás, se está tratando de abrir uno por San Pedro, entonces en realidad no, esto es un un grupo de autoayuda sin fines de lucro. lucro. Es una organización independiente, no tiene ninguna afiliación religiosa, no hay algo eh, en lo que se te esté pidiendo ningún tipo de requisito para entrar, solo el querer dar un vistazo tú mismo y a tu ritmo y como tú quieras a tu mente, a tu estado mental y a tu paz de, de cómo, cómo seguir. Entonces, esa es básicamente la invitación, ¿no? Sería acercarse, caminos si hay, hay muchos, este es uno. Yo creo que uno de los este, grandes retos en cuanto a la salud mental es esa, es esa el saber que, que, que sí se puede uno acercar a, a un primer escalón, porque bueno, no hay psiquiatras, no hay psicólogos, pero hay un primer escalón en el que te puedes sí. acercar sin costo. Sin costo y a, además dándote a ti las herramientas para gestionar tu propia curación, tu propio tratamiento, vamos a decir, de actitud, pero bajo la metodología, el conocimiento desarrollado por alguien que sí está calificado, que es el psiquiatra del cual nos has platicado, que desarrolló toda esta claro. metodología. 
Georgina, y este es un movimiento general, eh, mundial, es un movimiento que solo está en Monterrey y en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo está, de, 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 digamos, de distribuido, de expandido? La idea es que sea mundial, pero está centrado mucho en lo que es Estados Unidos. Okay. Empezó en California y de ahí se abrió. Actualmente hay grupos en otras ciudades de, de México. Ok. Y en Monterrey, pues, estamos este, en cinco. Claro que la idea es crecer, la idea es poder llegar a más personas. Y es una cadena. Tú llegas y sientes que tuviste ayuda. Te invitan a... Si ven ciertas cualidades, te invitan a formarte para ser facilitador. Son cursos específicos. Y de ahí nos vamos, este, pues... Eh, Involucrando más, ¿no? Esa es la palabra. Te vas involucrando más claro. en la organización porque te das cuenta que el servicio a los demás es parte de tu curación. Sí, es exactamente la idea que me estabas empezando a dibujar con la descripción, que eh, un poco el servir a los demás es lo que te sirve a ti para salir adelante de las distintas Exacto. facetas de la vida que a veces cuestan más trabajo. Eh, está interesantísimo, Georgina. ¿Y qué debe de hacer alguien... Que, que, que desee este, saber más de esto, ¿A qué, a qué lugar se puede dirigir, ahorita mencionabas el Centro Cultural Loyola eh, ¿hay sí. algún sitio o alguna página, digo, algún teléfono en el que se pueda eh, la Mira, gente... hay una página por la entrada que podrían este, consultar en la página web de Secura, que es Centro Curación de las Actitudes de Secura Secura con C con C, Monterrey punto org.mx ese es el sitio web y les voy a pasar unos teléfonos para que puedan anotarlos en estos teléfonos les pueden orientar completamente en, en qué grupos todos los grupos están ahorita por en su mayoría por Zoom este, y es el 81 80 13 45 64 el 81 20 16 07 28 y el 81 16 37 14 17 y eh, en, en Facebook también se encuentra como Secura Monterrey y en Instagram yo tengo una cuenta a la que me pueden escribir con toda confianza y yo puedo orientarlos es eh, arroba cancha mental esa es mi cuenta este, y con todo gusto la gente que esté interesada o que quiera recomendarnos que, que conozca a alguien este, que, que le pueda servir porque muchas veces nos sentimos solos en un problema sí. eh, y eh, generalmente nos acompaña mucho la idea de que esto es muy caro entonces bueno esto a lo mejor puede ser un, un, un principio de autoayuda muy importante y que te puede llevar a, a, a generar eh, más este, sentimientos de mejoría, sobre todo ahorita que, que pues sí. acabamos tan, tan aislados. Hay, hay gente sí. que tenemos la fortuna de estar aislados con familia, pero hay gente que está aislada sí. sin familia. Sí, no es correcto. Creo que es una muy inteligente, muy generosa propuesta de, de involucrar, de crear comunidad, de ofrecerle a las personas que requieren de otros 
a la vez también ofrecerle a otros su colaboración, su testimonio, su, 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 su desprendimiento. Georgina, está súper interesante, no tienes idea de lo valioso que puede resultar esto para muchos de los que nos están siguiendo, por supuesto que yo buscaré las cuentas, las promoveré y en una oportunidad, por supuesto que me, me gustaría ver una sesión. Todos Ajá. necesitamos de todos, esa es una regla que, Así es. Que, ¿verdad? Pues es una regla que, que al que no le guste, pues, pues seguramente tiene que asistir a un curso. De Nos vemos ¿no? después. <risa> si no le gusta es porque no ha entendido la vida. No ha entendido la vida. Todos necesitamos de todos. Algo que quieras añadir, Georgina, eh, a todo lo no, que pues, ya nos has compartido hasta el momento. Claro, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí lo importante es estar haciendo ese granito de arena, este, que bueno, finalmente en, en la medida en la que das, es en la medida en la que tú estás haciendo por ti. O sí. sea, es, es, así es, o sea, en, en la medida que das, no es que recibas, es que yo doy recibiendo, yo recibo dando, y esa es una clave, ¿no? Eh, ayudas, eh, sientes que, que te estás preparando y a la vez te van cayendo los 20 a ti, así de fácil, sí. así de fácil. Entonces, por eso todos eh, somos discípulos y maestros unos de otros, porque eh, esa es la, la clave, ¿no? Poder aprender de todos y en todo momento estar eh, dispuesto a que nuestro ego aquí que se hace grande no nos esté diciendo qué hacer ni cómo hacer ni cómo deben ser las cosas las cosas no deben ser nunca de una manera siempre es la paz interior que hay adentro Patricio. gracias no hombre al contrario Georgina te agradecemos muchísimo una de las grandes prioridades que se dibujan en el futuro inmediato justamente tiene que ver con la salud mental no tiene que ver con casos extremos radicales diagnosticados clínicamente, tiene que ver con ese balance cotidiano con el que podemos hacer frente con mayor éxito a las complicaciones naturales de la vida. Y uno de los grandes eh, problemitas que, que se van acumulando y no tomamos en cuenta justamente tiene que ver con el manejo de las actitudes, que es algo muy vinculado con el tema de la madurez emocional. Te agradezco muchísimo, Georgina, esta valiosísima oportunidad, esta información. La voy a publicar, la voy a promover. Los que estén viendo este podcast o viendo este video seguramente ya tuvieron acceso a esa información en los promocionales previos. Y te abro eh, de manera permanente la invitación para que nos acompañes para platicar sobre este y muchos otros temas, sabiendo que tú tienes un abanico temático de especialidades y además una profunda, un profundo interés por explorar, estudiar y reflexionar sobre las cosas cotidianas de la vida. Así que aquí tendrás Gracias. tu podcast eh, 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 y, y bueno, y a los que nos estén viendo y escuchando, eh, esperamos que les haya sido de interés y utilidad este, este, esta información y los estaré eh, invitando futuro, en un futuro inmediato a los siguientes episodios que tenemos preparados para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Claro que sí, cuenta con ello y ahí estamos. Estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.